0: Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовлення Суспільного. Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Сьогодні ми говоримо про Ольгу Кобилянську, українську письменницю епохи Фандусєклі родом з Буковини. Нічанка та феміністка, або ж емансипантка, Кобилянську у своїх творах дає образи жінок, яких називали «заратустрою жіночої статі». Близька подруга Лесі Українки, вона боролася за жіночий простір, незалежність та право бути самі собі ціллю. А завдяки боротьбі за жіночу суб'єктність стала одним з рушіїв модернізації української літератури. Ольга Кобилянська народилася у 1863 році в Австро-Горській імперії, у містечку Гура-Гумора в південній Буковині, нині це територія Румунії. Мала лише чотири класи освіти. Далі родина, яка мала семеро дітей, доньок не вчила. Письменницю Ольгу зробила самоосвіта та щирий інтерес до європейської та української літератури. Німецька мова, як і німецька культура, відіграла важливу роль у творчості Кобилянської. Саме німецькою вона пише свої перші літературні твори. Але українська стала для неї свідомим вибором. Українську їй довелося вивчати та опановувати. Саме українську написані її відомі твори: Царівна, Людина, Аристократка, Меланхолійний вальс, а також Земля, чи не єдиний твір однозначно позитивно сприйнятий як її сучасниками, так і пізніше радянською владою. У 90-х роках 19 століття Кобулянська активно ангажується у жіночий рух. Для неї багато важила жіноча солідарність та сестринство. Вона одна з перших в українській літературі звернулася до образу розумної та освіченої жінки, яка прагне вирватися з патріархального середовища. Про Ольгу Кобилянську говоримо з літературознавицею Вірою Павліною Агеєвою, докторкою наук, професоркою Києво-Могилянської академії. Отже, сьогодні ми говоримо про одну з найбільш визначних постатей в українській літератури, про Ольгу Кобилянську. Сьогодні зі мною Віра Павлівна Геєва, яка є українською літературознавицю, яка є знавчинію української літератури. Ми перебуваємо в Могилянській школі журналістики. Отже, Віра Павлівна, ви багато років свого життя присвятили дослідженню української літератури, зокрема, Ользі Кобилянській і українському, так би мовити, фемінізму і феміністичним студіям загалом. Давайте почнемо з найбільш важливого і найбільш простого на початку. Зрештою, Ольга Кобилянська, в чому сьогодні її роль, її вага, її Унікальність
1: для української літератури, чому її варто читати, ну якщо так не зовсім серйозно ставитися до несерйозних речей і навпаки, то про Кобелянську сьогодні тільки лінивий не знає, тому що ну всі знають, що Кобелянська написала лесбійські листи, лесбійські листи до Олесі Українки, і там щось таке було, і це цікаво, і це є на всіх жовтих якихось там сторінках. Я хотіла цього в кінці, війти, так, а ви ж одразу почали. Так, що ні? Я про те, що чому? Але звичайно. Звичайно, листиці чудові, і ця лесбійська фантазія, вона справді чудова, але але не листами єдиними. Кобилянську читати цікаво, тому що вона розповіла нам про… Жіночий досвід, якого ми вже з вами сучасні жінки вже не переживатимемо. цей досвід інакший, але він не повторний і він нам дуже потрібний. Ми читаємо Джейн Остін, тому що як кажуть, Джейн Остін вона, вона дуже схожа на одну з нас. Так, от ну, сучасні авторки кажуть, так, от Кобелянська теж дуже схожа на одну з нас, і цікаво знати, чим вона схожа на одну з нас. А цей е-
0: такий жіночий голос, який дуже вразно звучить, е- починає звучати в українській літературі. І нагадаємо нашим слухачам що Ольга Кобилянська народжується в 19 столітті. Тисяч... Ви мене поправите, якщо я помиляюся, в 1863 3-му році. Тобто це жінка, становлення якої припадає на 80-90 роки ще 19 століття. І от такий важливий вимір, на якому варто наголосити на початку, що перші свої літературні твори Ольга Кобилянська пише німецькою мовою. І, зрештою, її рідною мовою є німецька і польська, а українська є її мовою набутою. Це дуже рідко так буває, чи не так? Не аж
1: так рідко. На теренах Австро-Угорської імперії українці формувалися переважно або в польській, або в німецькій культурі, так було. І так, вибір, вибір кобилянської українськості своєї, вибір, це її вибір ідентичності, вона захотіла стати українкою. Але ну, не лише вона, я зараз згадаю Оляну Кравченку, етнічну німку Юлію Шнайдер, яка, це та, яка була теж авторкою першого вінка, в яку там був закоханий Франко, чи вона в нього ну, там був не лише епістолярний роман. Тобто, ну, так бувало. І е, в цій Поліетнічної Австро-угорської імперії справді такий вибір був, ну, врешті-решт, на Дніпрянській Україні, яка була в Російській імперії, тоді теж часом люди робили вибір між українською і російською ідентичністю, і це був власний вибір. Але Коблянська так, Коблянська могла відбутися як німецька письменниця. Вона друкувалася, її охоче друкували в штутгартських і віденських часописах. Більше того, не робить чести і тодішнім читачам, до Кобилянської приязніше ставилися. Її охочіше приймали в німецькомовному світі, ніж в українському. І те, що вона випереджала свій час, те, що вона була, вона була надто екзотичною квіткою для українського ґрунту, якось так. І от я дуже люблю цей епізод, колись... Михайло Грушевський, ще не президент Української Народної Республіки. Михайло Грушевський, професор, львівського, професор історії Львівського університету. Це ще одна прицікава історія. У нас безліч прицікавих історій, яких ми от не дуже знаємо. Його туди спровадила, що називається, з Києва стара громада Антонович, який його вчитила. він там розвиває україністику. І от... Грушевський, Михайло Грушевський пише рецензію на царівну Кобилянської, і він її починає реченням. 400 сторінок дівочого щоденника. Бр думав я. Ну далі у висліді у висліді цієї рецензії, що ну не так воно вже й і бир, і нічого страшного. І в рецензії, зрештою, дуже схвальна, на відміну від багатьох інших. Але от сама оця настанова, ну, дівочий щоденник. Ну що ну, ж це, це таке? така зверхність. БР та не непри... якась упередженість апріорі, апріорі. А потім виявляється, що не так воно вже. І Кобелянська це дуже болісно відчувала її. Персонажі от в тій самій церівні. В церівні ж Наталка Верковичівна, ця, вочевидь, автобіографічна оповідачка, авторка цього щоденника, Верковичівна відкидає кохання українця Орядина. Та схожий сюжет буде в меланхолійному вальсі, схожий сюжет буде в... за ситуаціями. Вона відкидає уря... Орядина, він мужик, він не європеець, він мужик. Оце мужицтво – це не є селянськість, це є немодерність, це є патріархальність в словнику Кобилянської. І врешті в фіналі царівни обранцем Наталки стає «Хорват». Отже, очевидно, що це певний, ну це рукавичка кинута, так би мовити, український українській спільноті. вона на природу, яка є такою. Ну я розумію, що якісь стандарти, але на ті стандарти природа це було щось неймовірно викличне. Я думаю, що природа це текст, в якому, ну в якому тілесність і сексуальність представлення тоді можливо найсміливіше. I mm-hmm. Вона її публікувала німецькою в Штутгарті, здається, ну, та, та, і потім здається, через 10 років вже зважилася українською, ну, тому, що, тому що в Україні це не приймали. І тут, тут питання, як вони формувалися. І бачите, якраз, якраз ці жінки, як в Києві, так і в Чернівцях, чи Львові, якраз вони були ретрансляторами модерності, якраз вони були піонерками такого європейського вибору. І навпаки, їхніми патріархальними опонентами були якраз чоловіки переважно. Ну, щодо галицького чоловіцтва, ну, я ніколи не пробачу галицькому чоловіцтву рецепцію Кобилянської. А, коли... Ну, значить, Це... то Франко ж її підтримував. А, думаєте? Франко немало і небагато. А, Франко викинув з Альманаху перший вінок, її повість «Людина», тому що, при тому, що він... Не... Це от... Ну, Франко метр, Франко роздає репутації. Але Франко до, до випуску Арманаго «Перший вінок» не мав ні стосунку. Гроші були, я, я так розумію, гроші були Петра Антоновича Косича, тому що їх дала о, о, Олена Пчілка, о, о, праця там була Кобринської. Франка лише попросили, бо, бо це було у Львові, доглянути коректи в друкарні, та все. Ну, але це ж Франко, це метр, який роздає репутації. Франко викинув повість «Людина», тому що вона надто, мовляв, тенденційна і неналежного рівня для такого альманаху. «Людина» не найкраща, ніж але знаючи тексти, які були у першому вінку, ну, воно точно не було би там найгіршим. Так що я потім... Небезв'їдливості завважила в мемуарах Олена Пчілка. Франко працював Гратіс, але ми заплатили честь надрукувати першу повість видатної авторки. Ні, Франко визнав Кобилянську, меланхолійного вальця не прийняв ніхто. Франко визнав Кобилянську лише як авторку «Землі» і тільки. Нарешті вона почала писати не про перевчених, якихось феміністок, які бозна чого шукають, не про модерних жінок ефемерних, нарешті вона почала писати про «Українське село». Так, отже, не пробачите ви чоловіцтво. Ні, так, ні галиті... Франко, Франко менше винен. Я, от, давайте я вже уточню, щоб... Ну, Грушевський – це відома історія. Ні, так, ні, так. Давайте, давайте я уточню, щоб... Я, з Грушевським все добре. Давайте я уточню, щоб галицьке чоловіцтво не вважало, що я на нього марно нападаю. Я дуже конкретно маю на увазі того рецензента газети «Діло», який написав, коли вийшов анголійний вальс, Добродій написав, що де, де Кобилянська бере такі типи, таких типів жінок у нашому здоровому, мовляв, суспільстві немає, а в підтексті звучало, і не дозволимо, щоб вони колись були. От оце от, от от те, що таке ну, не варто пробачати.
0: Так, вже фіксуємо для себе таку, ну, очевидну сміливість Ольги Кобилянської взагалі увійти в цю, ну, все-таки чужу її культуру, хоча, згадаємо, а тут для справедливості, що в її родині власне це українське коріння, це батькова лінія її матір. Так це переважно все таки. Така з Німеччина, полька. І, власне, оце всередині її родини є можливість розвитку цієї української культури, але вона так закладена, і це є предмет вибору. І от в цей момент вибору української культури для себе на цей вибір також впливають жінки. Так? Її знайомство з цією першою жінкою-лікаркою, Софією Куневською, Наталя Кобринська також певний вплив впливає. Тобто тут ми бачимо, що оцей фемінізм, це сестринство так духовне, чи якесь, як ви його називаєте, воно також впливає на її вибір української культури. Супроти
1: чоловіків чи ні? Поза всяким сумнівом, але думаю, що не лише бачите, ну з одного боку, мовою освіти є німецька, і звичайно, що вона читає все німецькою. Це от, от я люблю цей перший, перший в російській імперії переклад про права жінок Джона Стюарта Міла зробила Марія Маркович, але і але і ну, Леся Українка читала там Стюарта Мілля. Але вони там всі читали Штуарта Міла, тому що вони читали німецькою. Mm-hmm. Кобринська про це пише, як ба там його одним захоплювалася, Кобелянська, Ну, і другим неймовірним авторитетом був, звичайно, Ніч. Кобилянська най, ну, найпослідовніша і найзахопленіша нічанка з-поміж тих, яких не бракувало тоді в українсь... серед українського... українських інтелектуалів, але все-таки ну, мова довкілля, мова Буковини, вона ж була українська. І її вибір диктувався не лише прочитаним, не лише мовою освіти, але й тим середовищем, в якому вона була. Ну І, врешті, врешті окрім цих, окрім меланхолійного вальсу, Ковлянської, Ковлянській ще є некультурна, яка теж є її візитівкою, певною. Я називаю некультурну... Як, як, як героїнь, а не як назву тексту, я називаю не культурною такою от, вродженою феміністкою. Mm-hmm. Тобто це ця жінка-гуцлука, жінка з гір, яка, яка, не читавши Стюарта Міла, визначає для себе, що чоловічі цінності є пріоритетними, вони є важливими, і її амбіція, її самоствердження на тому, що вона, має, вона обдарована фізичною силою. Вона може з чоловіком на рівні там, скирти сильно скидати в скир, скертувати. В, якраз в некультурній є, очевидно, в Україн, можливо, перша в українській літературі така одверта сцена сексуального, сексуальних домагань і сексуального насильства, і вона, от, вона, вона, тому, вона тому і захистила себе, що вона просто змогла Тупо, ну, Силою, відбитися, так, відбитися, відбитися, так. так. І от ця жінка, яка стверджує, що ця її фізична сила дає їй можливість бути самодостатньою. Оце угу. знамените твердження в царівні, бути, що таке фемінізм, бути самою собі ціллю. Ну, коли сьогодні це кажеш, то ну, здвигують плечима, ну, а, а як інакше. Але для пани Ольги Кобилянської, як і для пани Лариси Косач, ну для пани Кобилянської ще більше, це було не так. Очевидно, тому що Кобилянський в родині докоря, братів вчили, Ольгу не вчили. Так. І вона потім в усіх автобіографіях вона, вона завжди нарікала на це, що вона не мала освіти. Їй, вона там замикала, вона мала якусь таємну, таємну шухлядку, де замикала свої писання, ну бо в домі стільки роботи, мити, мити, прати, прибирати треба, а вона, вона пише. Ну, знову таки, не вона одна. Там, скільки, 100 років раніше Джейн Остін теж там закривала своє писання чесним аркушем, десь сидячи в і вітальній, щоб ніхто не бачив. Ну, але, але року 1900-го, коли, коли там 1897-й, це дата публікації Меланхолійного вальсу, ну, вже було багато. Вже могло бути краще, ніж було в долі Кобилянській, ну, але так було. Тому Оце її бути самій собі ціллю, це було тоді нелегко, але було. Так, і в цьому бути самі собі ціллю, так це дійсно таке кредо, можна
0: сказати, її творчості і великою міро її життя. І це такий слоган доволі виключний, так, як до 19 століття. Очевидно, що суспільство є ну, патріархальним на той момент. Але в цьому, і от вже попередньо згадали нічого, мені би хотілося підкреслити, що в цьому слогані є щось нічанське, в тому числі. Тобто, оця філософія бути самі собі ціллю, тобто, ця окремішність, це такий акцент на індивідуальності, акцент напликанні на себе. Себе, на тому, що ця жінка не, не є інструментом так, для досягнення там, сімейних якихось обов'язків, виховання дітей, задоволення чоловіка. Вона не є там економічною одиницею, вона плекає себе. І в цьому є теж певне нічанство. Очевидно, що вона дуже добре знала нічі. Ну, хоча вона його теж іронічно сприймала, тому що ми пам'ятаємо, що Ніцше казав, так, що коли йдеш до жінки, не забудь забрати, взяти з собою батіг. Ну, теж...
1: З того боку, я зачеплюся за оце бути собі собі сіллю. гануся в англійному вальсі каже, не підемо ні в матері, ні в дружини. залишимося людьми, як ми є. І розвинемося самі для себе. Так, тоді з достатньо достатньо виклично. Ну, хоча Kouše v režimu ne tak не так гаслово, але в трьох долях Марка Вовчка героїня, щось схоже в фіналі каже. Але тут, тут воно очевидно, одвертіше. А щодо нічанства? Ні, Кобилянська такий. Я не думаю, що щодо ніччя є аж так багато іронії. Вона, в, вона вчиняє гендерну інверсію. Як багато хто тоді вчиняв жінок автору, кота, ідучи до жінки, бери «Не забудь батіг», але ми знаємо, що потім Луса Ломе, це знамена фотографія, коли, коли над, над самим значить, піднімають батіг. А, так Кобилянська, ну таки справді, знаєте, мені часто докоряють за те, що я неправильно інтерпретую Олесі Українку. І такі два головні докори. Перший, що вона не була феміністкою, це ви все вигадали. А другий, це те, що вона не була нічанкою, бо вона, мовляв, в листі до Кобилянської пише, я не прихильниця ніч в жодному разі. Але Тут цікаво. Завжди треба йти до джерел і треба дивитися. Не можна вихоплювати, вихоплювати речення з контексту. Отже, оцей лист, який починається реченням «Я далеко не прихильниця ніч» цього модного філософа, це речення з листа, яким започатковується листування. Лариса Косич добула адресу і пише першою до Буковинської колеги, товаришки, з якою вона не знайома, але знайомство. Угу. І в Кобилянській вже така усталена така усталена репутація нічанки, що, ну, Лариса Петрівна вважає за потрібне от одразу, одразу попередити, щоб не було непорозумінь, так би мовити. Хоча насправді, нічанських мотивів у Лесі Українки більш, ніж досить, і на його оточення нічанське, і Бережинський був нічанцем, то, 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 то окремий сюжет. Тобто, київське нічанство, то окремий сюжет. Але для Кобилянської, ну, по всяким сумнівом, для неї ніч, що це один з основних авторів, вона його читає, його її жінки, її жінки при перевертають ген те, що, те, що те, теорія, теорія називає гендерною інверсією. Вони приймають теорію над людиною, а вони її поширюють на жінок. За тобто, заратустра у жіночому роді. Абсолютно, да? так та, заратустра жіночої статі, скажімо так. Тому, тому нічанських мотивів у Кобилянської достатньо багато знов таки, і саме це бути самим собі ці. І оця, оця зверхність її героїні щодо, ну у знов-таки у меланхолійному вальсі, коли героїня розказує про, про свою подругу, то вона каже, що вона там для себе вона все робить дуже вишукано, там постіль, там вмивання, парфуми. А ти подивись на її зовнішній, на її верхній одяг, мовляв, це ж товпа. Mm-hmm. І товпа це, тобто таке, от, ну, це, це таке, таке зверхня, таке щось таке, що не приймається. Тобто, е, якщо в нас є індивідуалістки, то я думаю, Кобилянська в цьому списку буде першою. Е,
0: окрім літературної творчості, ми знаємо, що Ольга Кобилянська активно бере участь в конкретно дуже конкретному феміністичному русі. Тоді я так пам'ятаю, модним було слово «емансипантка», так більшу міру ніж феміністка, тобто йшлося про звільнення. Чого прагнули ті жінки, чого їм ем, не вистачало? Ну, окрім, очевидно, цього... Патріархального суспільства, в якому вони мусили, так би мовити, боротися за себе.
1: Їм не вистачало всього. Їм не вистачало власного дому, власних грошей, власної ідентичності. Їм всього не вистачало. І це про цікавий сюжет, як Коблянська меншою мірою заангажована в суто ну менше ніж Коблянська, принаймні в суто організаційних в якихось речах, але. Початок, ну, кінець 19 століття століття робітничий рух, ну, ми знаємо всю цю історію, оці, значить, наростає робітничий економічний рух, боротьба за економічне визволення, жіночі права в контексті цього економічного руху значить, нарешті озвучені, далі політичні перші організації. І... Галичина, вона ж, гляньмо на карту, Галичина, вона маленька. І вони якось там, от там, як почати розбиратися, ми от робили примітки до свого академічного видання цьогорічного 14-й отомник Українки. Там як почнеш розбиратися, ну, то ті, ті кузинки, ті якісь там троюрідні, ті якісь там та братова, та-та-та, ще щось. Тобто воно якось так, от, священницькі родини дуже-дуже поєднані. Це велика галиски. мережа, та, така? Так, угу. та, 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 якось так воно. І Власне, коли, коли Коберинський починає організовувати «Товариство руських жінок у Станіславові», і потім, коли вигодять «Альманах – перший вінок», так, Кобелянська в цьому всьому дуже заангажована. Вона, знову-таки, Штуарта Міла, вона читала німецькою, вона, вона переконана в. Фемі... Ну, а як їм, як їм не бути феміністками, коли вони починають писати? Для того, щоб почати писати, треба все-таки, для початку треба здобути ідентичність. Підпорядкована не може промовляти крапка. А вони підпорядкованість в Галичині, що цікаво, почували ще більше, ніж... От це, це дивно, але так, ну, це, це видно з листування їхнього от Лисія Українка, яка багато бувала в Галичині, от вона завжди наголошує, що у нас хоч, ну, хоч біда та лихо, мається на увазі ну, репресії поліційні, очевидно, тут значно потужніші, ніж в Галичині, бо там Австеро-Угорська імперія, вона ж не порівняна з російською, демократичніше, ліберальніше. Але, мовляв, у нас жінку за людину, а не за маву поважають в одному з листів. Тобто, ося Галицька така церемонна, ніколи не ставити церемонна, неймовірно старосвітська, така от є якась така атмосфера, на жінку ніколи не дивляться в рівень або згори вниз або знизу вгору, і невідомо, що гірше. Так, і завжди як на, на якусь функцію в суспільстві. Так. Так? Тому, тому, знов-таки, коли, коли от, от, це листування Лисі Українки і ну чому воно так, от, чому стало таким феноменом, їм обом бракувало такого спілкування. Ну, Ользі більше, як Ларисі, ну, тому що or все-таки в Києві було більше середовища літературного, і ще Ларисі була Чернівцях. матір, та, яка теж була точкою. З... Ну, та, ну, та, ну, це багато чого. Ні, ну, ну, Ларисі, Ларисі суто економічно, ну, легше вилося, то правда. Але 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 їм бракувало такого спілкування, і вони от для для них це листування стало такою такою якоюсь обітованою дружбою, скажімо так. От я люблю це визначення, яке ось колись колись, це, колись це сформулювала Соломія Павличко, лесбійська фантазія. Фантазія про жіночу дружбу, про жіночу ніжність, про жіночу любов, якщо хочете. І вони могли говорити одне одній те, що нікому більше не могли говорити. Тут же ще ми маємо лише, ми маємо лише два листи до... Кобилянської до, до Ні-ні. Листи Лисі Українки до Кобилянської ми маємо всі, всі. тому що Ольга листів не полила. Лариса Кусоч мала неймовірне таке от, знаєте, аристократичне уявлення про приватність. Знов таки от, нам нам уже сьогодні зрозуміти Десь там в останні роки життя, коли вона поїхала на лікування, в Єгипед, здається, і Київська газета Рада надрукувала про це ну вона вже була зіркою. знаєте, вона надрукувала от якесь там повістку, що пан панна Косич поїхала на лікування. І Вона страшенно не Панна Косич страшенно обу... ну, Тоді вже пані Косач Квітка страшенно обурювалася. Це моє приватне життя. Чого лізете? Ну якби зараз то навпаки би знаєте, ну нарікали б, жалілися б, що як посміли не написати правильно ну, куди, я поїхала? куди я поїхала. Thank <laughs> you. Тому, отже, вона ці листи знищила. Ну, історика літератури шкода, але це її прав. Так що голосу Кобилянської, власне, у цьому спілкуванні ми дуже мало чуємо. Ну є так, два, є два листи, та можна якось там щось реставрувати. Є багато є багато спогадів. Що добре? От, от є багато спогадів і про і про Кобелянську, і про листі Українку. От ви згадала на початку нашої розмови? Ви згадала Софію Коневську Марачевську.
0: Оцю лікарку, дав вона лікар
1: це була перша жінка, перша українка, яка отримала університетський диплом лікаря ну з медицини. Так, так, яка практикувала. Так, так. Вона вона працювала як лікарка, там не ну, отримати диплом, це було тяжко, а зробити кар'єру лікарки було потім ще тяжче. Її біографія це, це, це якраз показує. Але в кожному разі, от перша українка, яка здобула університетський диплом лікаря, це якраз вона так, тобто вони вони це їхнє коло спілкування. Вони листуються, вони дружать, вони їздять в гості одна до одної, таке от. І коли, коли Кобринська організовує товариство руських жінок у Станіславові, ну то вона ж намагалася вона намагалася згуртувати не лише ну, інтелектуалок, вона намагалася суспільний такий рух був. Але Коблянська справді до цього причетна, Кобалянська там підписувала якісь документи, а потім, коли вже коли вже Ну, на етапі союзу Україну, ку людей що пізніше, ну це справді була. Ми, ми погано це знов так являємо. Десь е, це була мережа з якимись слідськими осередками. Це жіноцтво спромоглося обрати Мілену Рудницьку послом до парламенту. Ну 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 не все було достатньо серйозно. Тобто... Так. Різні організовані
0: форми. Так? І ми бачимо у Ольги Коболянської, в її текстах ну, надзвичайна велика кількість жіночих образів. Вони різні. Так? Від твору до твору вони змінюються, але є, водночас, таке враження складається, що є певні речі, які об'єднують, і є певна частка автобіографізму, чи не в кожному жіночому образі, чи ви так не думаєте. Вона певною мірою намагається поставити таке дзеркало і показати дещо себе у цьому процесі становлення, так,
1: перетворення самої себе на свою власну ціль. Ну, по-перше, як кажуть знавці, яким я довіряю, пишучи про інших, ми завжди пишемо про себе. У ну, цьому є багато правди. Щодо Кобилянської, вона написала кілька автобіографій. Автобіографій як таких. У нас, взагалі, не дуже багато. В тому періоді було автобіографії, але там, коли Огановський, Омелян Огоновський почав писати історію української літератури, от він попросив ну, тих, хто тоді вже вважався класиком, вона була серед них, попросив написати автобіографії. Їх є кілька, і це цікаво, от поєднувати, і порівнювати, але поза сумнівом, що а Ну, знаючи, я дуже люблю автобіографізм, як такий, ну ви ж знаєте, на ниніш, нинішні теорії цього автобіографізму і бум автобіографізму, е, поза сумнівом, що е, за ситуаціями, а особливо через складку, це абсолютно автобіографічний текст, і там історія цих брата і сестри, це історія її стосунки з братом Володимиром Кобилянським, Тобто, е, ну сучасники там пізнавали, і там коли, коли коли ну коли з. Попробувати подивитися конкретно от, спогади, біографію, листування і тексти. Тут так, позасумнюємо. Наскільки ці, от тут знов таки, меланхолійний варс, як, можливо, найвідоміший, окрім ну, царівни, найвідоміший її твір – Чому о чому тому злополучному, задовбала вже я його сьогодні, о тому злополучному рецензенту газети «Діла» здавалося, що таких жінок у нас нема і не повинно бути? І чому Франко тільки після землі визнав Кобилянська як письменниця, а все, а все, а все що було раніше, він не визнавав? Ну, тому що ну, важко сказати, чому колись Маланюк, мало не з вже десь 30-го року писав, щоб нас роль мужів виконують жінки, і, можливо, мовляв, розгадка в тому, що ми взагалі є нацією жіночою. Ну, такі психологічні розгадки це таке, знаєте, все на каву гущі. Mm-hmm. Але в нас жінки, я думаю, ну, насправді принаймні, принаймні коли коли йдеться про епоху Кобилянської лиси Українки, насправді найпослідовнішими модернізаторками були жінки, найуспішнішими модерністками були жінки, їхніми опонентами на в обороні патріархальних цінностей навпаки були Це легко пояснити, тому що жінка більше залежить від патріархального тиск, тому що патріархальний тиск спрямований на жінку, а не на чоловіка. І тому, що коли йдеться про письменність, тому що підпорядковане не може промовляти. А якщо це стосується як підпорядкованих націй, так і підпорядкованих особистостей. А якщо підпорядковане не може промовляти то є жінка, яка хоче щось писати, байдуже в 18 столітті, як Остін, чи, чи в XIX, чи в XX, жінка, яка хоче почати писати, вона мусить перестати відчувати себе підпорядкованою. Скажімо, Марія Маркович зуміла це зробити ну, для себе. В неї не було можливості і суспільство ще міняти. Суспільство лишалось патріархальне, а от себе вона зуміла поставити дивовижним чином в непатріархальній ситуації. ті інструменти, які були в тому, в тому суспільстві, в тому числі Шлюб, так вона абсолютно, абсолютно, то вона, вона змогла це збудувати для себе. Ну так само, як це зробила Еліот, наприклад. Ну яка яку який там досі докоряє, що вона нічого не зробила для розвитку жіночої справи і жіночого питання, але вона зреалізувалася сама для себе, створивши для себе такі особливі умови. скажімо так, В мені
0: дуже цікава ваша теза про жіноцтво і взагалі феміністичний рух як силу модернізації України. Це дуже цікаво, і от власне той спротив, який зустрічає Ольга Кобилянська на своєму шляху вже згадуваний тут, Грушевський, Франко, і, власне, оце, да, оце зіткнення з цією галицькою ідентичністю, так, воно пояснює, що жіноцтво може бути рушійною силою, силою модернізації
1: літератури в тому числі. Воно і було силою модернізації літератури, і тут, треба, тут, і тут має призвучати слово «урбанізм». От, знов-таки, про що земля? Чому, чому, чому Франко визнав землю як...
0: Як виправдані
1: існування Кобилянської. Як існування Кобилянської. Марного, марнот, марнотного існування Кобилянської. Значить, земля, от у нас в школі вчили, земля – це повість про українське село, це чіт, сюжет Каїна і Авеля, це братовбивство. І якби, якщо от не вірити шкільним підручникам, а просто спробувати відповісти на питання, чому Сава вбив Михайла. Підручник каже «За землю». Ну, нема там цього в тексті. Ну, нема там цього в тексті. заможна сім'я, землі всім вистачає. І, і все там. Він вив не за землю. Він, може, вбив, тому що, тому що визнаним був лише цей патріархальний вибір, який зробив його старший брат, а вибір, який зробив Михайло, не був визнаний. Але я зараз не про це. Що відбувається в фіналі «Землі»? В фіналі оцей самий Івоніка Федорчук український селянин, який, там це дуже наголошено, який кров з-під пальців, з-під нігтів себе ніла, все життя призбировав цю землю. Нічого не було дорожче, як земля. І ось у фіналі, коли вже немає старшого сина, коли померли його внуки, яких теж не прийняли тому, що, тому що не шлюбні, знову торжествує патріархальний закон, у фіналі Івоніка, переживши це все, продає шматок землі, Приносить ці гроші наречені свого загиблого сина, і в неї вже це дитина, яка в неї росте, вона не має ніякого стосунку до його сім'ї. Це інше, інше ну, це не є кровний зв'язок. Він віддає Анні ці гроші з, ну, з такою настановою, що віддай дитину вчитися в місто, хай хоч одна душа визвоється з під цієї от, від того горя, яке земля приносить. Тобто, це, ну. Виключнішого урбаністичного, антирустикального жесту, ніж у фіналі «Землі», пошукати. Франко просто вмів, Франко, ну, Франко не міг не бачити цього, Франко вмів, вмів давати, що він не помітив те, що він не хотів помітити. Так що, якраз, Якраз Ілися Українка і Кобелянська ну найпослідовніші урбаністки, Лиска, і культура. найпослідовніші насправді ми І ну я ми говоримо про двох найвидатніших, але там я робила коїсь антологію української жіночої прози, і там, там є багато імен. І якраз ці жінки, не лише вони, але ці жінки були, були успішними, вони були більш чутливими до цих модернізаційних тенденцій. Вони, справді, були модернізаторками культури. Не в останню чергу тому, що, ну, знаєте, жінка, як кажуть знавці той самий Жижик, жінка більш великий іронік щодо влади великого іншого. Жінка більш іронічна, щодо влади великого іншого, щодо влади цієї панівної ідеології, ніж чоловік. Вона, вона приватніша, врешті-решті, і важливіші індивідуальні приватні цінності. Так, так що так, в кожному, разі, в кожному разі те, що не лише в літературі, не лише в мистецтві, навіть у політичному житті жінки, жінки в революційному Русі були страшенно, де, почитайте Винниченка, ну скільки їх там. Так, очевидно, 에, так. Тобто, тобто так. Так, але амбівалентне ставлення,
0: амбівалентна природа землі, так, як такої природньої стихії, яка вбиває, так, в тому числі, так, в землю ми бачимо. І дуже цікаво, що, ну всі знають, це абсолютно не секрет, що Ольга Кобилянська, ну, хрестоматійно, земля – це її візитівка. І тут велику роль зіграла радянська епоха. Я так підозрюю, тому що в каноні Ольга Кобилянська – це там, абсолютно не Вальн Смілян Кулік, чи там... А інші твори, от чомусь земля вважається такою таким соціальним конфліктом. Да? Хоча там цього якраз і, і немає. От як пояснити? Зрештою, воно впливає на рецепцію часових поколінь.
1: От радянське прочитання. Я колись бачила, просто в аудиторії студентів на столі лежала книжка на семінарі. Це було якесь видання десь 90 початку 90-х років, так очевидно. Це, було, це була книжка Кобилянської, там була людина і царівна, два тексти. На обкладинці був портрет Кобилянської, но оця хустка, знаєте, коли її так запинає є трикутничком над, ну, трикутничком над лобом і потім от вона так закриває щоки, підборіддя, ну, так от селянськ, селянському. Панна Кобилянська, судячи з її щоденників, до... і судячи з її текстів, вона за модою стежила, вона вдягатися любила. Фотографії її багато, дуже вишуканих, там вона там, капелюшками переймалася, тощо, тощо. І оця фотографія в хусті, вона, може, одна. Знаєте, в... Але ви її використали. Вибрали саме її. Тобто... Всі... Це ж знов таки, ну, я зараз говорю, вибачте за саморекламу, я зараз говорю як авторка книжки «Залаштунками імперії. Сей про українсько-російські культурні відносини». Це книжка, яку я от щойно на Львівському форумі презентувала. І мені якраз, от, ну, що називається, на свіже око ця національна... Ось ця проблема колонізованої культури і жінки в колонізованій культурі. Тобто їх обох, ну не лише їх обох, але ми зараз говоримо про Кобилянську, Ну, Україні все добре видно, їх маргіналізували подвійно, як жінок-авторок і як українок-авторок. Угу. Тобто Кобилянське було дозволено, ну знаєте, що дозволено колонізованим? Гопак, шаровари, ну там, селянська ніж, тематика, селянська тематика, або, або там відповідно там якась там індійська там, екзотика, і, і не більше. Тобто, ви можете мати літературу про село, але але нічше вам зась. Да, але там над людей не ну, має бути такою. Так, і бути не може. Очевидно. Який ніч для цих малоросів? Так ось, Кубіленську організували маргін... як могли, ну для того, щоб її, для того, щоб її, того, щоб вона лишилася в каноні, для того, щоб, ну Ну, так чи так, вона була знадто велика, щоб її з канону викинути. Це знов-таки, ну, знаєте, це треба говорити до післязавтра, щоб я розказала все, що я думаю про формування канону. Але навіть Шевченка пробувала з канону, з канону викинути ну, в 30-ті роки. Ну, там от нам, нам би заздрили теоретики, виявилося, що є те осердя канону, яке неможливо е- е- зруйнувати. Так от, для того, щоб Кобилянська лишилася в каноні, вона була занадто великою і занадто знамитлою, щоб її викинути з нього, її треба було до цього канону пристосувати. Отже, ніякого нічанства, ніякої царівни, ніякого фемінізму, тим більше. Якого лесбійських марень Ну, про, про, про лесбійське марення взагалі не може бути мови. І лишається що? Лишається, отже, лишається земля, власне, єдиний твір. Ну, неділю рано зілля копала, коли позакривати очі на все, відповідно зінтерпретувати, ну, от виходить те, що виходить. <гум> Її щоденники ж не публікували десь там аж, 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 аж до, до кінця ХХ століття майже.
0: Так. Тому розуміємо, що є таке спотворення, так, і от дуже добре, ви кажете, теж погоджується оцією міноратарною ідентичністю, так, з одного боку, жіночою, яку треба, так, тримати, а з іншого боку, ще й українською. Абсолютно. І що це такі ідентичність, які треба, так, тримати. Це на 400... подвійна,
1: подвійна маргіналізація. Це ж на всіх, на всіх, всіх прикладах видно. Так, і тут виховуємо. Приходимо до парадоксу,
0: що Ольга Коболянська, яка все своє життя і творче життя так, прагнула вийти так, за межі цієї системи, цього патріархату, так, як з Гімала Бороса, починаючи з сімейного життя, з побуту, з того, що брати, що треба там готувати, їсти, прати. Вона все життя відстоювала свій простір, так, свою, свою, можливість, свою можливість бути собою разом з іншими, в тому числі з жінками. Згадаємо цей образ. Ком'юніті та да, спільноти жіноцької да, Вальсмілянку Лікта, тобто ці жінки, які е, живуть разом, так, і, і, і позбавлені цих традиційних зв'язків, і кожна з них та,
1: плекає сама себе. А, тобто це історія ідеальний творчі... простір, простір, простір анхолійного вальцю, такий вимріяний ідеальний простір, в якому от це ж потім згадаємо у ХХ столітті, от там яка-небудь там Андріяна Річ чи там ще хтось. Вони ж вони, вони, вони пробували це втілювати в життя, зокрема американські феміністки, комуни Ночі, ці, ну, або, згадаємо, ну, з да, кажучи, з Вітою. Але, але це справді Кобилянська відчувала дух часу. Вона, вона, вона відчувала дух часу. Вона, ну, вона, ж не, вона все-таки вона дуже тішлася, вона, вона могла пожити у Відні вона могла десь трошки помандрувати, тобто вона вона ж не, не просто, та й Львів не був тоді такою вже провінцією як. Ну,
0: але то. вона все-таки більшу частину свого життя жила в Чернівцях, так а і вона не мала дуже фінансів, свого... щоб подорожувати. Та, да, вона жила в Чернівцях. То зай, до речі, перепрошую, вони з Лесю дуже різні. Леся українка, так і мала можливість подорожувати. Українка
1: мала можливість, ну, за, і потребу, за, і жит... потреб... за життя за життя батька, вона мала можливість подорожувати, свої фінанси вона так само не мала. От, але за життя батька вона мала мала можливість подорожувати. Так, Коблянська мала там деякі вона мала стипендії, uh-huh. тобто, все таки, от це була Австро Угорщина, де, де могли бути стипендії на від Російської імперії. Вона от увітня якраз стажувалася на стипендію. Я не пам'ятаю, її там, але але але, але так. Uh-huh. Тобто, це таке життя
0: самостійне і дуже усамітнене насправді. Давайте, можливо, декілька слів розкажете все-таки про її особисте життя. Ми знаємо з її щоденників. Автобіографії – це людина, це жінка, яка немало закохувалася.
1: Так.
0: І в тому числі в чоловіків. Так, звичайно, звичайно. Розкажіть нам цей вимір її життя.
1: Ну, можливо, найцікавіша історія – це історія. Якщо читати щоденник Кобилянської, то там… Що називається, в якийсь момент втрачаєш, втрачаєш уявлення, про кого йдеться. Якось важко зрозуміти. Ну, я розумію, що геньо це Євген, але от я поки, якось, очевидно, було дуже популярне ім'я, на кожній третій сторінці з'являється якийсь новий геньо, якого вона от на черговому, під час чергового танцю закохується і потім з'являється на наступній сторінці. Ну, і це такі, такі дівочі флірти, нічого в тому, але, але, але воно цікаво читати, як воно, як воно це все фіксується на сторінках вона неймовірно відверта на сторінках «Щоденника». Її «Щоденник» читати ну, це така, знаєте, це, ну, це замальовки жіночої психології. От от жінка рубежу віків. Вона, Кобилянська це зразкова, знаєте, зразкова героїня Фіндес'єкль. Вона, mm-hmm. вона от Декадент, <зв>. вона, вона декадентка, вона естетка, вона така от незвичайно цікава в цьому сенсі. Ну, такий, очевидно, такий найбільш відомий роман, який відбитий в листуванні, зокрема і в листуванні з Лесією Українкою, так само це її стосунки з Осипом Маковеєм. Ну, от Маковей такий, якщо так їх читати, читати їхні, їхні листування, то вона виконує швидше таку педагогічну функцію щодо Маковея, вона вчить цього Врешті ну, ну, не надто, підняти, не ну, надто обдарованого письменника, непоганого журналіста, Вона намагається вчити його таким з високим істинам. Врешті, коли Маковею дружується з іншою, ну, для неї це був певний, 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 певний удар, але це якраз от те, що її гриня сформулювала «Від мужик». Угу. І він там далі стає її першим біографом, так? Миколий писав про неї, А я от хочу ще згадати от ще одну історію от такого жіночого. Я і дуже люблю цю історію, просто історію жіночого якби її сформулювати. Ну, давайте от, історію про сестринство. От продовжити сюжет про сестринство. <кхем> Леся Українка померла 1913 року, Кобилянський ще 20 років життя майже, і коли в 39-му році... Чи 30 навіть, так? Тому що в 42-му. В 42-му, так. Тобто, фактично, коли, 30 років. Так. Коли, коли в 39-му році радянська армія або ж звільнила Галичину, або ж завоювала Галичину, залежно від того, хто... Як, хто хто розказує цю історію. Так. Але очевидно, що коли, коли все це почало, почалися всі ці репресії. І от українські письменники від Відвідали вже дуже, вже дуже стареньку Ольгу Юліанівну в Чернівцях. І <кій> вона їх почала розпитувати. Вона, очевидно, десь знала. Вона їх почала розпитувати про родину Лесі Українки. А в той час, коли вже ставили пам'ятник колись Українці, коли всі газети кричали про те, що вона друг робітників і мало що не член більшовицької партії, більшовики навіть на імені Олесі Українки більшовицька партія змогла трошки голосів виборців, знаєте, собі там якось... Залучити. В той час, коли ставили пам'ятники і розповідали про співачку «Досвітніх гнів, mm-hmm. наймолодша Косачівна Ізадора Петрівна Косач в Онеглагу ліс рубала на лісоповарі. Так, так, вона попросила про допомогу. Ну і там от, ну, і там сестри клопоталися, Ольга, Ольга косач Косочкиревеньюк. Ну в кожному разі от, голос Кобилянської був дуже, ну, відіграв, був дуже важливий, що її таки витягли з табору, і вона потім емігрувала. І, і фактично вона врятувала сестру, Лесі Українки. Угу. Ну ось така ось історія теж. Тобто це історія такої жіночої солідарності. Насправді. Історія і, сестринства, але вона, ну, для мене вона от, ну, не в тому навіть справа. Для мене от вона, ну, з одного боку те, що те, що не Кобилянська, то то, то задороби не витягли, очевидно, звідти. Mm. Ну, тут уже почалася політика, знаєте, показати... Це наймолодше, да, нагадаємо нашим слухачам? Це наймолодша. Так, і Петрівна Косич, це наймолодша сестра Лесі Українкова, та сама Дора Біла Гусь, яка до речі приїхала до неї Сорамі, коли вже її листало. І просто тут цікаво, що з одного боку мені от я не втомлююсь наголошувати ось у дворушність радянської цієї ідеології, а з іншого боку, те, що якраз от голод Кобилянська ніби... Виконала якось, ну ну, вона, вона цю вірність Лесі, вона зберігала. От ну така, ну гарна, ну, по-людськи гарна ця історія. Скажімо очевидно, так.
0: очевидно, вона дуже шляхетна, так і шляхетно допомогла родині жінки, з якою вона приятелювала, товаришувала, так і це дуже важливо. Останні десятиліття життя Ольги Коболянської були дуже непростими через цю хворобу. Наскільки, якщо я не помиляюся, в неї був інсульт, який трапився в віці близько 40 років, і от фактично. Половину життя, вона була доволі мало мобільна. Да? Тобто, це таке замкнене життя, таке всередині самої себе, тобто, вона продовжувала плакати себе, але водночас продовжувала писати, очевидно. І о, тут такий дещо цікавий епізод її опіки над своєю племінницею. Те, що це материнство. Да? От вона в молоді роки, вона дуже багато писала про те, що, так, що там, ми не будемо матерями, да? ми не будемо дружинами, але от ми бачимо, що от останні роки вона дуже багато свого часу присвячує своїй племінниці. Так, це донька була її брата, я так розумію, да?
1: Ну, дивіться, тут, тут ось яка проблема. Кобилянська лишилася до, ну, до 39-го року. Її Чернівці це Авторгорська імперія розпалася. Чернівці знову опиняються поза межами українського аралу. І вона лишається, ну, кому, тут це проблема, кому була потрібна українська письменниця в Чернівцях, якою вона вона лишилася фактично, ну, що називається, на ласку родини, так би мовити. Вона писала, вона вона була відомою, але там же от Стефанику, там радянська влада, десь там навіть, десь там навіть, якусь там пенсію призначила, від, від якої він відмовився, хоча він теж не, не розкожував, але він відмовився з політичних міркувань. От, так що, так, Кобилянська, ну, фактично, вона лишилася в колі родини. Ну, і ця родина якось там, якось нею не, не опікувалася. І коли, коли вже, от коли в 39-му році, звісно, Довженко її відвідував. От є, є по-моему, якраз в щоденнику Довженка є от історія про... З одного боку, та, та це є щоденник Довженка От Чернівці після цього, ну Львів, вже не кажучи про Львів, після цього сірого, роз, 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 знищеного усього mm-hmm. радянського Києва з чергами, розподільниками, Дефіцит, mm-hmm. дефіцитом дефіцитом mm-hmm. всього міста, які пригнічені голодом, убожеством. Всім. І на тлі цього ці яскраві, архітектурно багаті, неймовірно красиві чернівці, чи тим більше Львів, от видавалося, ну мало, мало хто мав сміливість про це описати, але, але, але Добжин щоденник щоденнику це занотував, що от галицькі місця, міста Галичина виглядають от святковими, барвистими, багатими в порівнянні з е, Києвом. Чи столичним Харковом, і тоді, от Кобилянська мала до її відвіду, до неї ходили делегації, до неї ходили письменники. Ну, тобто, от вона тоді відчула певну таку, от, як би це сказати, воно ж ну, все, все достатньо складне. Та Галичина завойована, так люди репресовані, так це велика біда. Але але так чи так, якби тоді не об'єднали всі українські це ж Сталін об'єднав всі українські землі в, в єдиній державі, якби не якби тоді так, та, якби тоді. Не об'єднали, то ну, ну, інакше би було вже в другій половині ХХ століття, інакше в 91-му році, очевидно було, ну тому що тому, що вже вже якась квазідержава все-таки трошки була. І кордони були визначені, які, як вони лишилися. Е, ось тоді Комелянська відчувала себе так мовити, частиною української, української культури, української літератури. Водночас вона тішилася певною, певною увагою. Ну, дивіться, її все-таки багато ви давали, її, ну, її знали. Вона була вона була в вона була каноні канонічною авторкою, так що... Визна... Навіть якщо визна... з землею, фактично, Так, да? ні, ну не тільки, це Франко, сказ... це Франко її визнавала, ну все-таки не Франко вже єдиним, особливо пізніше, тобто вона, вона була канонічною письменницею вже за життя, і це ну, ну, до Шкільне, програмі
0: все одно, там тільки земля була, тобто всі ці речі... Вони... У ну, неділі
1: рано зілляку, потом в різні роки по-різному, неділі рано зілляку інколи вчили, ну я вам скажу, що Кобилянська доволі складна для шкільної програми. От... Коблянська справді складна, земля, речі, складна, складна. для жіночої для, для шкільної програми. Може, якраз наділю рано зілля купала на найкраще uh-huh. для, для шкільної програми, бо там є ця така неоромантична екзотика. Е, ну, але все треба тлумачити. Це, це, це окреме питання. Так що Коблянська, бачите, в радянському, в радянському каноні в каноні була, але питання ж, це знаєте, ці докори, що посколоніалісти не знайшли чорного Шекспіра, а феміністки, попри весь галас, не знайшли Шекспіра. Піра жінки. Річ тут ну не знайшли, ну все-таки таланти масштабу Шекспіра вони не губляться на щастя. Але дуже змінилася ієрархія. І в радянському каноні ну, ну Кобелянська стояла значно нижче, навчилася українка. Вони стояли значно нижче за Франка чи Стефаника, бо ті писали. Ну, про Шевченко вже тут на, навіть не говориться. Так. Та. Але вони стріли за чому? Ну, тому що Франко і Стефаник писали про селян, порушували соціальні питання, говорили про... То інша справа, що вони теж не лише про це писали, але все-таки на рівні тематики суто. Вони писали про селян, вони писали про соціальне визволення, про соціальний визиск, про там, Франко, мало що не про Бориславських пролетарів, які там українську нафту розбазарювали тоді. 에, пис... на... Краще би нам збереглася та нафта, правда, на сьогодні у Бориславська а а писала про якусь там якисть там перевчених ефемерних художниць і і кому вони треба про якісь Але... химерні а... вимоги а цих Лесі... дівчатів. А Лесі, Україн... Лесі Український калінивий не докоряв за те, що вона не пише про Україну. Замість того, щоб писати про Україну і українську справу, вона пише про якісь там... Грецькі сюжети, да. Сюжетів... там старозавітних єгиптян і греків нікому не потрібних. Тобто, тут же вони... Це от те, що ми говоримо про модернізацію культури. Вони такою мірою випередили свій час, що читанство українському, що треба було якогось часу, щоб їх наздогнати знаєте, та, ну, так і, здається,
0: от мені здається, що зараз якраз час, що мене
1: здогнали таке. Абсолютно, та? а зараз якраз час, коли от, ну Тут велика заслуга, звичайно, гендерних студій, тому що, ну, зараз, я, от, ви ж бачите, ну, фемінізм, фемі... гендерна проблематика стає все актуальніше і актуальніше. І це, це окремо дуже цікава розмова, але, ну, очевидно, критична маса жінок, які при владі, жінок, за свій освічених жінок, жінок, які ухвалюють рішення, вона, вона, вона збільшується, збільшується, збільшується. Ну, і просто ж, ну, навіть наші політики розуміють, що ну, за кордоном такі криватки носять, треба якось і собі в'язати. Знаєте, ну, ну. Тому Ковалянська стає все цікавішою і одним з, одним з показників є якраз усе інтерес до цього листування. Ну, я кажу, вже, по-моєму, немає жовтої преси, яка б про це так чи так не написала за останні 30 років. Ну, але ж не лише жовта преса. Я говорю зараз якраз про масову свідомість, так би мовити. Кобилянська стає все цікавішою. Ну, я з цього починала нашу розмову. Вона стає все цікавішою, тому що вона розповіла про той жіночий, про той досвід модерної жінки, який, який, який робить її нам близькою. Вона одна, одна із нас.
0: Якось так. Реально одна із нас. Дуже дякую, Віра Палівна, вам за цю розмову. Дуже цікаво. Отже, такою була Ольга Кобилянська, ця сильна, магнетична жінка, надлюдина нічанська, Принаймні так вона себе уявляла, цього вона прагнула, так само, як і жіночої дружби, і солідарності. І, як ми зрозуміли, була такою силою, вона разом з іншими жінками була такою потужною силою модернізації в українській літературі. якою була Ольга Кобилянська, яскрава і талановита. Жінка, яка змогла досягти суб'єктності в епоху, коли це було геть непросто. Вона могла би стати німецькою письменницею, але стала українською, а її твори надали необхідного імпульсу для модернізації української літератури. Це був український культ, створений командою культ. Подкаст на замовлення суспільного. У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.